0: Ja. Du wolltest mir auch da hier etwas zeigen, ja? Ja. Ah, rote Rösli und Rosengarten. Das Du wolltest mir Rosen zeigen. Ja, passt! Zweite.
1: Was zweite? Rote Rösli im Garten. Meier, Meier, Riesli.
0: Meier Riesli. Ja, Meier Riesli. Am Wegrand ein Podcast zum Aufblühen mit dem Beat Fischer und dem Wachter. Ja, aber ja, das ist also ganz unerwartet, vom Rosengarten sind wir da so in das Wäldli abgekommen. Jetzt haben wir ein bisschen Pause machen, müssen, weil es plötzlich angefangen hat zu regnen. Also der Wonne Monat Mai ist ein regnerisch. Im Moment mindestens ich hoffe dann immer, wenn die Leute das dann hören können Und es ist schon raffiniert von dir, muss ich sagen. Also rote Rosen im Garten, Riesel im Wald.
1: Wenn der Wind kommt, komm blasen, der verwelkt sie bald.
0: Sehr schön, also der Beat, was singt, das ist ja wunderbar. Und für mich töten sich da gerade ein paar Fragen auf. Also die erste, oder? rote Rösli im Garten,
1: Meieriesel im Wald, also gleichzeitig. Also ehrlich gesagt, sehe ich noch wenig röse im Garten. Wie meinst du, du siehst wenig Rösel im Garten? Das geht ja um Zierpflanzen, kannst du sagen, wenn sie im Garten sind, weil die Rose kommen ja nicht im Garten einfach vor. Ja schon, aber jetzt sind wir im Rosengarten,
0: und im Rosengarten blühen noch nicht so viele Rosen im Moment. Nein, die sehen noch nicht so weit. Aber Wildrose
1: hat schon ein paar, die blühen. Also das stimmt so weit? Ja, nein. Du hast schon recht. Die Blütezeit, die Halbzeit der Rose kommt ein später, aber das Mai-Riesli ist jetzt im Mai einfach dran. Also das ist logisch, darum heisst es ja so, oder? Ja, und das stimmt ja auch nicht. Ich meine, wo kommt eigentlich das Mai-Riesli vor? Klar, im Wald. Sie hat gerne so Halbschatten, das können Laubwälder sein, aber auch Föhrenwälder. Aber du kannst fast bis auf 1900 Meter, und dort kommt sie Schottfelder vor, zum Beispiel, das Meierreisli. Also überhaupt nicht mit dem Wald verbunden. Und da sind wir an einer Hecke, es ist so am, am Rand, das heisst, es hat sehr viel Licht, das von der Seite her. Jetzt haben wir das letzte Mal den Bärlauch angeschaut und in diesem Zusammenhang haben wir doch vom Meierisli auch geredet, oder? Ja, darum habe ich auch gedacht, vielleicht wäre es noch gut, wenn wir das das meier wie's mal anschauen. Und darum sind wir eigentlich da.
0: Was mich ehrlich gesagt Ich weiss ja jetzt aus Erfahrung, dass du eigentlich extrem gerne gali Blumen hast. Jetzt ist es schon zum zweiten Mal, es ist weiß oder?
1: weißgrün grün oh, Das stört mich also nicht. Ich bin sehr flexibel, was das wunderbare Pflanzchen anbelangt. Es ist einfach wieder eine Pracht. Schau Da riesiges Feld vor uns. Hunderte von Blättern und hunderte von weissen, glockenförmigen Blüten, die hier durchleuchten. Das ist einfach schön. Ja, das ist schön
0: und erinnert wirklich sehr stark an Bärlauch. Also wenn ich jetzt da nicht so kenne, würde ich jetzt da so ein bisschen Bärlauch
1: sammeln. Und äh, was würde nachher passieren? Es ist alles giftig. Das sind so herzaktive Substanzen, die so aufs Herz wirken. Herzaktiv? Herzaktiv, ja. Also es heisst von dort her Vorsicht, aber... Es ist eben gar nicht so schlimm, wie man denkt. Also, das sage ich jetzt mit Vorsicht. Ja, also das musst du wirklich mit
0: Vorsicht. Ich weiß, dass der Beat immer sich sehr gut informiert, weil er hat Angst, dass er das Telefon vom Toxikologischen Zentrum überkommt, dass er da irgendetwas falsche Informationen und vor allem etwas irgendwie was wo
1: gefährlicher ist als äh, das er sagt, gell? Darum bin ich gerade auf der Homepage von InfoTox Swiss. 145 übrigens machen gerne Werbung, die machen einen super Job. Und dort steht, in den letzten 40 Jahren hat es rund 2000 Meldungen gegeben mit Vergiftungserscheinungen von Meier Riesli. Mehr als 2000? Mehr als 2000, ja. Das macht pro Jahr? Da kann rechnen.
0: 40 mal 5 gibt 200, 40 mal 50 gibt 2000, also 40 mal 50. Pro Jahr 50, jede Woche ein Vergiftungsfall?
1: Es gibt echt zwei Sachen sagen. Es gibt zwei Hauptzeiten, wo es passieren, eine Vergiftung passieren Und das andere ist, das ist ganz wichtig, es ist kein schlimmer Fall gesehen, auftreten ist, also kein tödlicher. Das heisst, es ist giftig. Wenn du jetzt also von dem isst, weil es in Berlauch ist, dann kann es sein, dass du ein Schwindelgefühl hast, dass der Puls sich beschleunigt, aber auch unwohl sein und vor allem erbrechen. Und erbrechen ist immer gut, wenn eine Pflanze giftig ist und man muss erbrechen, mehr Menschen, weil dann kommen die Giftstoffe gerade wieder raus. Und das hilft natürlich.
0: Ja, gut, ich tue gar nicht gerne erbrechen, aber von dort her wäre das etwas Positives in dem
1: Fall. Und das ist sehr positiv. Und eben, es gibt zwei Hauptzeiten, wo ich etwas passieren kann. Das muss vielleicht unterscheiden. Einzig sehen die Blätter wirklich ähnlich aus, wie ein Bärlochblatt, aber sie sind viel bäuchiger, wenn man sie anschaut und Sie sind so 20 cm lang, aber sie sind viel breiter als das Bärlauch. Und natürlich, das Stel ist anders. Und wenn man sie zerreibt, hat sie überhaupt keinen Duft nach Knoblauch.
0: Meier das tönt so herzig. Also herzig ist es ja schon, weil die, also die Glöckchen... Also auf Deutsch heisst es ja Glöckchen und das kann man völlig nachvollziehen.
1: Ja, aber das andere müsste sein, wegen... Entoxzentrum. Wann ist die zweite Vergiftungsphase? Oh,
0: Entschuldigung, jetzt habe ich schon das Gefühl, es ist alles halb so wild. Also wann ist die zweite Vergiftungsphase? Das weiss, wenn
1: die schönen Blüten, die man den noch anschauen, äh, bestäubt sind worden, gibt es die roten Beere, die vielleicht erinnern, wo die im Sommer da sind und das leuchtet da so am Wegrand mit den roten Früchten, den roten Beeren. Und die werde ich gerne von Kind gegessen und das kann auch Vergiftungen hervorführen. Darum wollte ich das sagen. Jetzt vor der Zone
0: dann erbricht es und dann, dann ist sowieso ein bisschen weniger gefährlich, weil es dann eben den Giftstoff dann wieder klar hat. Sehr gut heissen. Das ist jetzt so ein bisschen unschön, die Szenerie, wenn man sich das vorstellt. Aber die Glöckchen, die wiese Glöckchen, die Blüten sind jetzt wirklich herzig.
1: Ja, jetzt muss ich dich wirklich bitten, schnell mit der Nase an so eine solche Blüte zu kommen. Das ist jetzt kompliziert, dass es
0: vereinfacht, dass wir hier in einer Böschung sind. Es ist wirklich nass. Ich hoffe, ich schlipfe nicht aus und gehe da irgendwie den
1: Hang ab. Also Tiss, ich habe dir hier ein Metalli genommen. Kannst du kannst mit dem Knöchel hier drauf, dass ja, also, du nass wirst. Das ist jetzt wieder ein Service, ey. Ja, gang mal mit deiner Nase an so eine Blüte. Also gut, jetzt noch nicht mal
0: ganz tief runter. Moment, die Aufnahme mit es wird nicht nass werden. Moment.
1: Mmm, so ein so ein Vanilduft? Ja, süß für mich. Also Süß Vanille kann gut sein, die Vanillenote. aber wirklich erstaunlich, wie süß die duftet. Und sogar ritzig, wo relativ kalt ist. Wir im beide die Schau an. Und es hat geregnet, also das heisst, es ist nicht so warm, aber die Duftstoffe sind entwickelt. Und mh, welche Wonne, welche, welche Wohltat, wenn man da mit den Nase an so ein meier hat. Gehst du eigentlich immer bei jeder Pflanze, also so
0: abgelegen, dass sie von dir ist, äh, irgendwie mit der Nase her? zu schmücken? Nicht bei jeder. Nicht bei jeder. Also warte, ich schau da wieder auf. Ja. Also es ist wirklich äh, eine Wonne. Übrigens Wonne, der Wonne-Monat Mai. Stimmt das eigentlich? Also für dich als Botaniker, ist der, der Mai wirklich ein Wonnemonat?
1: Ja, schon weil du, das Ganze, was es man kann wieder draußen sein. Und schaut die um, das Grün, es ist ja unglaublich ergreifend. Oder? Und dann haben wir dahinter hinten noch einen Trockenstandort, Trockenwiese mit den Farben, wo jetzt leuchtet, nicht nur gelb, auch purpur, blau, violett. Also, nein, ist wirklich Wonne. Das ist wie nach dem düsteren Winter. Im April fasst es ein an und im Mai geht es richtig gut zu sein, und im Juni hast du schon ein bisschen Karte davon. Jetzt hat man die Augen von Beja gesehen, die strahlen wirklich,
0: also wie ein Maienkäfer. Strahlt ein Maienkäfer? Ja, Marienkäfer sagt man so aber Maienkäfer passt jetzt besser. Aber jetzt ist alles ein bisschen beschönigend, ich meine, es ist wirklich jetzt ist einfach nass, oder? Also im Moment ist es ein bisschen düster und ein bisschen trist, ehrlich gesagt. Ja, gut. Aber das gehört vielleicht auch zum Wohnen im Monat. Übrigens, Wohnen gibt es einen, ist einen Schweizerdeutschen Ausdruck für Wohnen. Ist ja gleich, jetzt habe ich wieder abgelenkt. Moment, jetzt zurück zum, zum Maier Riesli, der Wonna wie heisst. Hast du noch so andere Namen auf Lager?
1: Ja, ich lehne mir aber schnell die Liste für Wichtig ist, dass das Wort «Mei» eigentlich vorkommt. «Meiblumen», «Meiröschen», «Meischelle», «Marienblume», «Frauentränen» und «Philium valum». Das habe ich nicht so könnt. Und wo kommt das eigentlich überall vor, auf der Welt? Also es ist eine europäische Pflanze, die von uns her bis in Kaukasus vorkommt. Und es hat zwei nahe verwandte Arten in dieser Gattung, eine ist in Nordamerika und eine in Ostasien.
0: Jetzt bin ich eben gerade etwas enttäuscht, weil ich habe gehofft, dass es auch zu Australien oder Südamerika vorkommt. Und dann hätte
1: das mit dem Mai
0: nicht mehr, nicht mehr funktioniert.
1: Ja. <lacht> ja, das ist ja... Gut, in, A in China sagen es vielleicht auch nicht Mai. Ich weiss nicht, wie es dort heisst, natürlich. Ja, aber es blüht überall im Mai, öppe. Ungefähr. Ja, nein, wenn ich natürlich... Ich habe ja gesagt, wenn die nicht nicht hochkommst, also auf 1500 Meter in diesen Schutthalden, blutet es natürlich viel später, erst im Juni. Aber jetzt gehen wir mal im dem Kinderliedchen
0: an und von dort her äh, jetzt wie uns nicht gefühlt und auf unserer Höhe ist es eigentlich dann wirklich im Mai.
1: Interessant ist eigentlich auch der lateinische Name, Convalaria Maialis. Mai, Mai, Mai Maialis, Convalaria, was heisst das? Convalaria kommt von Convallis aus dem Latinischen, es heisst ja, so Tauboden, kann man sagen, übersetzen. Und es bezieht sich, also die Linie hat den Namen gegeben, auf eine Stelle in der Bibel, wo eine Lilie in einem Tal beschreibt. Und man nimmt da, dass das die Lilien ist. Und früher ist das Liliengewächs gewesen. Heute gehört es zu den Spargelgewächs, das macht aber nichts. Aber Was, Moment, Spargelgewächs? Ja, es ist ein Spargelgewächs. Wieso das? Er wird systematisch das so sagt. Weißt du, die sind sie am nächsten miteinander verwandt? Das kann man ja jetzt absolut nicht essen, oder? Haben wir ja jetzt gesehen. Gut, das ist der Brauchkäst Kriterium, wenn zwei Pflanzen miteinander verwandt sind. Schau das Rüble an und den gefleckten Schierling. Das sind zwei Daudenblütler. Das Rüebli ist wirklich mh, etwas sehr Schmackhaftes. Und der gefleckte Schnierling würde ich nicht nehmen. Seit dem Sokrates wissen wir, das, dass er wirklich ziemlich giftig ist. Aber sie sehen sehr ähnlich aus, der gleiche Blütenstand. Das heisst, die Verwandtschaft sagt noch nichts aus, ob Pflanze giftig ist oder nicht, ob man sie essen kann oder nicht.
0: Schmierling? Schierling. Ja, du hast eben etwas so wie Schnierling oder Schmierling gesagt. Ein Schmierfink wahrscheinlich so in der Pflanzenfamilie.
1: Der gefleckte Schierling. Gut,
0: aber um das geht es jetzt nicht, es ja. geht um das Ja genau,
1: die gleiche Familie wie Spargel, aber trotzdem würde ich es wirklich nicht essen. Wir haben hier hunderte Blätter und du hast das Gefühl, woher kommt es. Und jetzt gehe ich go schauen und du siehst eigentlich, es hat meistens ein Stängel. Heute Grabeinethis, es ist zu nass, es hat unten ein Rhizom. Also so eine verdeckte Wurzel, die so längs ist. Und die wachsen dann ständig weiter und dann kommen neue Treben. Wie bei den Spargel. Wie bei den Spargel, eigentlich, genau. Und das ist das Überdauerungsorgan und wieder Reservestoffe, die das drin hat. Und im Frühling, wenn es wieder losgeht, oder, wenn Licht durch den Wald kommt, weil es noch keine Blätter hat im Wald, dann fällt es zu wachsen und es hat meistens zwei Blätter. Gesehen die? Ja. Zwei. Und nachher kommt im Zentrum der der Blütenstand ist so eine einseitige Traube, dem, und es dem, und sie meistens so fünf bis zehn wunderbar weiß blühende Glöckchen. Und jetzt nehme ich eins. Ah, oh, es ist einfach eine Wonne, was so schmeckt.
0: Ja, ist wirklich gut. Also von der, hätte hätte ja nicht so abe müssen, mich ja, bücken,
1: wenn ich das gewusst hätte, dass du sowieso eine pflückst. Ich pflücke eine, weil ich will dir ein Detail zeigen. Als du siehst, wenn du es sind so sechs Blütenhüllblätter. Merci, die zusammen verbunden sind und die Glocken machen. Und am Ende vo jeder von dieser Blütenhüllblätter hat sie so ein Zipfel, das umgebogen ist. Siehst du das? Das ist ganz neckisch von der Seite her. Ja, ein näckisch Zipfli. Und das Zipfli das ist für einen Hauptbestäuber, für die Beihali hier. Weil die kommen und heben sich an diesem Zipfel, weil nachher geht es mit dem Kopf rein. Nektar wird keiner angeboten, aber an der Basis vom inneren Teil, also mit wo der Fruchtknoten ist, gibt es so einen Saft, den sie können anbohren und durch können. Und das halten sie sich eben halten an diesen Zipfeli und gehen bohren Und wenn sie das möchten, dann rieselt der Pollen auf ihren Körper. Also es ist so wie
0: die Haltegriff im Tram zum Beispiel.
1: Ja, nur können wir dort nicht trinken.
0: Ja, also wenn wir ein biendli wären, würden wir an den Haltegriff so uns so aufziehen und gegen Tramdecki luege und dann so
1: würde Pollen auf uns abrieseln. Und dazu würdet mir irgend Energy Drink ne.
0: Aber die Bestäuber sind jetzt auch so es wegen ähm, halt also wegen dem Regen nicht wirklich
1: am ume Hey, ehrlich gesagt, ich habe jetzt noch kein einziges Beihalik gesehen, die haben jetzt auch schon ein bisschen vorne.
0: Aber jetzt nimmt mich noch etwas wunder. Wenn der Wind kommt, blasen, dann verwelken sie bald. Stimmt das?
1: Ja, oder es ist mehr auch symbolisch meint, weil immer am Morgen ist von diesen Blättern nichts mehr. Das ist wie bei all den Geophyten, die wir schon aus paar also das heisst... Sobald das Bestäubung durchgeführt wurde und der Fruchtansatz ist da, dann haben wir die roten Früchte, der ist eigentlich fertig der Job für das Blümchen in diesem Jahr Und dann werden alle Stoffe, die wichtig sind, gelagert und ins Rhizom zurückgezogen. Und der wird gewartet, bis im nächsten Frühling, bis im nächsten April, wo es wieder losgeht. Und das heisst auch wenn im Juni, Juli der Wind kommt, der stärker ist, wo man als stärker empfindet, der verwelkt die alle. Da
0: sollen wir jetzt den Wind im Juni, Juli stärker empfinden?
1: Ich weiß es nicht, wer das Lied geschrieben hat. Ich kann das nicht sagen.
0: Jetzt, also wir nehmen es jetzt auf, wo es so ein bisschen ziemlich regnet. Und in den nächsten Tagen windet es nämlich ziemlich. Das heisst, wenn, dann, wenn ich dann mal endlich die Episode geschnitten habe, ist gesehen dann vielleicht gar nichts mehr von dem.
1: Mama, das blüht jetzt noch Zeit, da Das ist kein Problem. Nein, da musst du keine Angst haben, wir sind die Top drinnen. Es ist wirklich schön, wenn man da, da jetzt nochmal durchkommt im Sommer und man hat den Fruchtstand, also die roten Beeren, die leuchten ja wirklich und die werden nachher von Vögeln gegessen, zum Beispiel Amsel oder verschiedene Rossuarten und die sind für die Ausbreitung dieser Pflanze zuständig. Und die erbrechen es dann nachher? Ja, so, dort hat es halt weniger Giftstoff drin, wenn sie ein bisschen länger stehen. Und Vögel haben zu so uns ein ganz anderes Magensystem. Die mögen da so viel mehr verleiden als mehr. Und ich meine, wenn eine Pflanze eine rote Beere hätte, geht es wirklich darum, gesehen zu werden, damit das der Vogel kommt und nachher das Fruchtfleisch wird verdaut und der Samen kommt hinten wieder raus. Und in dieser Zeit ist der Vogel schon ein bisschen weitergeflogen. Und im Kotpaket hat man nichts anderes als etwas Ideales, nämlich Nährstoff und Feuchtigkeit. Und so kannst du im nächsten Frühling eigentlich erst zu keimen wieder.
0: Die Vögel haben schon Rostmegen, Und das haben wir auch schon gehört, das
1: Prinzip... Anderen. Ja, ich tue mich gerne wiederholen. Das stört mich überhaupt nicht, gewisse Pflänzli. Die Sachen sind einfach universell, also die Strategien.
0: Ja, und wir sind halt auch immer die gleichen, gell? Jetzt willst du mir sicher noch mehr zeigen.
1: Ja, ich habe noch gelesen, zum Beispiel, man hat früher auch Blüten gesammelt, getrocknet und hat die in Schnupftabak Schnupftabak? Also ja, Seeberger Schnupftabak, das ist auch eine spezielle Marke. Aber wegen hat es so einen Reiz ausgelöst, nehme ich an.
0: Hat das noch so eine Halluzinogene Wirkung? Habe ich nicht gelesen, müsstest du ausprobieren. Ah nein, lieber nicht. Mir langen die Halluzinationen, die du mir da schaffst, jedes Mal in dieser Pflanzenwelt.
1: Also was ich noch hatte, ist, wenn du etwas suchst, ja, ich suche noch einen Abschluss. Ja, ist gut. Erstaunlich ist eigentlich für mich, früher hat man es natürlich auch als Heilmittel gebraucht, das ist eine Heilpflanze. Und der erste Nachweis ist von einem Gabriel von Lebenstein. Und der hat ja etwas zum Verzählen, als habe es vorgenommen. Ja, dann erzähl mal, vom Lebenstein, der lebt noch. Vor 600 Jahren hat er gelebt. Und das ist echt der erste Nachweis, den man die als Heilpflanze gebraucht hat. Und eigentlich relativ spät, weil sie doch giftig ist. Und früher hat man eigentlich alles ausprobiert. Und die, die allgemeine Wirkung er beschrieben, es stärkt natürlich das Herz und alle Organe des Menschen, wie immer bei solchen Pflanzen. Und nachher der innere Anwendung er beschrieben, gegen Wehenschwäche, Lähmung nach dem Schlaganfall, Verlust vom Sprechvermögen, Wassersucht, Weh in den Lenden, Menstruationsbeschwerden, Hauterkrankungen, Faulen von der Leber, Atemwegserkrankungen, Heiserkeit und Halsschwellungen. Und wenn man es äusserlich nimmt, gegen Augenrötungen, Entzündungen der männlichen Geschlechtsteile, Erbgrind auf dem Kopf, das ist so eine Pilzerkrankung, ziemlich übel, graue Haare oder übler Geruch aus Nase und Mund. Ja, das wäre auch für uns noch gut, gell? Jetzt auf was genau willst du dich beziehen? Die graue Haare. <lacht> ja, gut, ist <lacht> okay. <lacht> ist das der Abschluss gewesen? Ja, das kannst du so ne? Also, ja.
0: Die im Garten, die ja. im Wald, und der blasen blasert